0: 你的这个没有得到授权，那你去用会不会导致你原著作市场完全没有啊？就大家都不想去玩游戏，或大家都不想去看这部电影。那如果有，那让你可以合理使用就很不公平嘛？别人辛辛苦苦的去拍电影，或是去呃做这个游戏，还拿不到一些收入，就没办法保护到著作了。呃，金庸还在世的时候，就是像杨过啊，或者大家《令狐冲》这些耳熟能详的小龙女这些角色，有一个作家就是他直接用来写他自己的青春的校园小说，还包含有一些故事的情节都是一样。对，那时候金庸先生他就去对他提告，因为他认为说这个是有侵害到他的著作权了。
1: 这几年因为社群软体兴起，很多企业开始投入社群网络行销。可是因为大家可能因为没有什么时间来制作宣传文案，或者是没有什么概念，所以有的时候大家会需要用现有的素材，甚至会上网去抓一些大家觉得有趣的东西来用。这个时候呢，大家就会遇到个困难哦，因为大家可能不太懂法律的规范在哪里呢，所以大家就会开始思考：诶，听说有一个规定叫做合理使用。哎，这个时候很多的企业主或者是很多的这个创作者，就会开始来陷入一个难题：我上网抓到的这些素材，我自己把它用来作为我的社群网络行销范围里面，这样子算不算合理使用？这常常是我们一般的民众会遇到的困扰。所以我们这期节目呢。所以，我们这一次的中小企业法律通，很开心可以邀请到赖玉华律师。那我们可以跟我们的赖玉华律师，透过律师的制裁专业与经验，跟大家分享在商业用途中如何正确地使用智慧财产权，保障自己权益，来避免侵害到他人权益。那赖玉华律师也是我们经济部中小企业处聘请的中小企业荣誉律师。我们欢迎赖玉华律师。
0: 大家好，对，今天很开心可以来跟大家聊关于就是智慧产权的这个呃知识，因为相信现在很多大家自媒体的经营或很多 YT 的创作者，那大家也会使用到一些别人的著作，那什么情况是合法的？那我们今天会来聊聊这个合理使用。
1: 像智慧财产权，它的观念就是要保护人类的精神活动成果。那这个是一个很法律文绉绉的用语。那它其实概念就是希望大家对于自己的创作都能够有权益可以来主张自己的创作，当然不希望被盗用嘛。那在台湾已经有非常多的创作者跟企业会用智慧财产来捍卫自己权益。像常常会有人开玩笑说，全台湾最大的。是律师事务所，其实是红海，因为红海请了非常多的律师来捍卫他们的专利权。那我们在新闻上或者在网络上也常常看到，可能某一位作家或某一位图文创作者，因为自己的作品被盗用。所以他们就非常生气，可能抛文，然后或者是就提告或发行政信函，然后就造成了某一些言上事件。所以，我们现在可以看得出来，大家已经非常非常在意自己的创作、自己的智慧财产权必须要获得保护这件事情。那表示说，这个观念越来越重要。但是反过来，当大家越来越在意自己智慧财产权的时候呢，那我们就会需要反过来问：那什么情况下面我们？可以去使用人家的智慧产权，因为如果这些创作这些东西永远都不能够使用的话，好像也会造成知识或者是文化的交流啊、流通造成一定程度的阻碍。所以在著作权的法律里面呢，它有一个规定叫做合理使用，也是一个常常被提醒的。譬如说，几年前在网络上面就发生过一起沸沸扬扬的事件，叫做“古阿莫事件”。有一个网红叫古阿莫哦。他就被电影商告侵害电影著作权，因为古阿莫他的创作方式呢，就是用所谓的二创，他在做所谓的影评影片，把一个很长的电影剪辑成一个很短的影片，然后搭配上他自己非常有趣的口白来做所谓的影评。那这个时候电影商就觉得说啊，我的电影的著作权被侵犯了。可是古阿莫认为这是一种合理使用。那这个案例就造成很多网友在讨论说，那到底？这样子算不算合理使用？所以我们想一开始我们先跟赖律师来讨论，那到底什么是合理使用？我想我们先理解什么是合理使用，我们才能讨论这样子算不算合理使用。
0: 好，对我们刚刚就有听到，就是贵志有提到，就是说，呃，近年来大家的智慧产权意识就是已经开始有增长嘛。嗯、那我们也看到很多新闻媒体上报道。就是像有一些插画或是抄袭的一些争议，所以到底在什么样的范围内，我们去使用别人的这些呃图画或是一些素材，那我们不会去踩到红线，就是会是抄袭。那我们这边也要来谈谈，就是说刚刚提到到底什么叫合理使用？对，因为其实刚刚提到我们以著作权为例，它是保护你的一些原创的一些创作，比如说你的画，还有你的一些音乐。跟你的一些就是图片，那当然它还有一些保护的目的，就是希望是大家可以去呃彼此的去交流你的知识，但是呃你不可以去直接偷别人的东西啊。对，那所以这里的合理使用就是说，哎、欸，在有些情况下你可能没有取得原著作的授权，但你用到他的著作，就是这个时候我们不认为你是抄袭。对，那这个时候我们可以来看一下它是什么样的情况呢？对，就是在一些合法的合理使用上，我们是有规定在著作权法的第六十五条的第一项。简单来说，就是说，如果你有一些呃，像写影评啊，或是说你去做一些新闻报道，那我举个常见的例子，就像之前，嗯、呃，在疫情的期间，那那时候每天都会有新闻报道，就是说今天总共的确诊人数，那这都是一个固定的数字嘛，或是有呃指挥中心它的一些发言。那当然，大家为了这个报。道。导的需要，我们会去引用到这些指挥中心的一些新闻稿或者是发言。对，那每一家新闻媒体可能大家的内容都是大同小异的。那这时候你为了报道的需要，你去引用，那这个就算是一种合理使用。对，那另外一种情况就是说，呃、我们常常在说，在著作权法第六十五条第二项也是一个帝王条款，也就是说，以古阿木的例子来说，他在撰写影评的时候，可能会需要大家如果有看过，他会去截取一些电影的。画面加上他的口白，那当然，你为了讲影评，你一定避免不了会去使用到这些呃故事情节或画面啊。那我们在著作权法的第六十条第二项就是说，就是这个原著作人他必须忍受嘛。但是。这个忍受它是有它的一个标准，就是说你不是要求他忍受忍受到受不了这样。如果假设你是像大家现在讲巨细靡你的把所有每一分每一秒故事情节都写出来或每一页都截图，这时候你已经百分之百使用到原著作了，那我是观众，我就不需要再花钱进电影院看了，那这样就会超乎呃合理使用的保护范围，就会被认
1: 为是侵害著作权这样子。所以是要看使用的量吗？
0: 呃，使用的词语量，有时候如果你的量算，比如说三分钟的音乐，那大家都会朗朗上口的一些就是关键的、呃、片段，你就算是用了两秒或是十秒，那这时候是核心的嘛，你也有可能是侵权的
1: 。对 ，OK， 像刚刚赖律师有提到，在著作权法第四十四条到六十五条，它有明定一些特定的使用情况，本身就算合理使用，譬如说为了报道而使用。像指挥中心他发布的新闻稿，新闻媒体为了报道，那当然可以直接拿来合理使用，不然新闻媒体都没有办法做新闻报道，这样很奇怪。因为新闻报道在民主社会是一个我们认为很重要的一件事情，不然我们永远都没办法知道真实的世界，没办法知道资讯，那当然就没有办法监督政府，没有办法去得到帮助大众满足资的需求。但是在这些以外的话，那我们就要看所谓的字语量。那这字语量有的时候，如果你用的太多。百分之百利用的话，那当然就不可能合理；或者是你用的不多，可是你用到人家很精髓的部分，那可能也会认为不合理。常常也会有民众，或者是也会有客户来问我说：“那是不是只要我不要拿来卖钱，就算合理使用？”因为常常会有人说：“啊，我这个是拿来教育用途，或者是啊，我们是非盈利组织，这个是公益用途，这个没有要赚钱啦、啊。”那这样子是不是就可以主张合理使用？
0: 嗯。对，我觉得这是一个非常常见的问题，就是大家会觉得说，哦，如果我只要我用到别人诉说，但我没有收这些费用，比如说我就被问过，就是说。呃，我现在可不可以去利用一些网络上的一些电影片段，我来开课？然后，但我开课我不收学员费用，那我这样是不是就可以说是呃六十五条第一项？我说我是一个呃无偿的或公益的。那我们这边要来讲一下，就是说其实六十五条啊，它第二项有四款嘛。那其实，在判断这一一款一款都要看了。那我们先来讲你刚刚讲的商业使用，就是占了第一款的这个利用目的跟性质。那最常见就是说商业用或是。是非商业用，那其实必须说，非商业用途当然会比盈利用途更容易主张。为什么？因为如果假设原著作它今天是你原本要付费取得授权你才能用的，那你今天没有付费，然后你还去做就是盈利的用途，那这样是很不公平的、啊，就是你剥夺原本著作人可以靠这个著作收权利金的机会。对，但。倒过来，有些可能会问说：“那是不是我只要有呃，就是商业用，我就绝对没有机会成立合理使用？”啊、有
1: 有时候也会有人困扰说：“那我今天是不是只要有商业的意图在，嗯、那就不可能有合理使用？因为有的时候可能只是跟钱有关，譬如说，可能公益团体有一些义卖的活动，有一些募款的活动，他们就会觉得啊，这个可能跟钱有关，似乎就会认为好像。”所谓的商业性质，或者是利己性质就出现了，嗯、那就很担心不能主张合理使用，因为这个时候民众就觉得要主张合理使用，是不是就要完全不可以拿钱
0: ？对，因为我们讲要就是因为在合理使用情况的前提，一定是你没有取得援助做授权嘛，所以我们就必须来看你今天是商业使用，但你没有付援助做这些授权金，这时候。让你成立合理使用，你会不会完全剥夺掉？就是原本著作它的这些收费市场啦。简单来说， oh, 嗯、对。那分享一个案例，像美国有一首歌叫《O l Pretty Woman》，对，它是来自那个呃，就是 Two Life Crew 的乐团的歌手啊，有一个叫 Campbell， 他想要改编这个《O l Pretty Woman》这首歌，他一开始想要先去取得授权，但失败了，他没有获得授权，但呢，他还是很想用，所以他后来有去做了一些改编，有对外犯售是。也销量不错，这样后来这一首歌的著作权就提高对，那这时候美国法院认为说，哎，虽然它是商业用途嘛，有赚钱，但因为它有一个很重要的意义，就是它是要去做嘲讽原著作、啊。那大家也可以去找两首歌来听，它的呃风格是完全不同的。所以像这种案例，它还是可以成立合理使用的、啊、
1: 对，换句话说，商业用途或非商业用途，它跟是不是一定会成立合理使用没有必然关联。法院还是会去看你为什么要用它，以及它对于被使用的那个著作以及著作权人来说，它的影响大不大
0: ？对，就是它是其中一个标准嘛。那还是就算你是商业使用，但是如果你这个呃你的这个用途是有一些公益目的，比如说你想要嘲讽一些时事啊，然后或是再举另外案例，像 Google 那时候被甲骨文控告他去开发 Android 系统嘛。那时候有使用到了大概它三十七项 Java 的 API。对，那那时候是被求偿八十八亿美元
1: ，那今天很大、欸，
0: 很大的金额。對,对，那后来呢？法院还是认为说，诶、欸，这个当然是商业使用，你看那么多人去开发这个 A P P 那些嘛，那他们认为说，这时候其实是有一个转化的目的啦，而且更重要的是这样的使用可能是更促进整个软体产业的发展。嗯，对，所以如果这时候没有让它成立合理使用，对整个产业啊，或者是这些著作来说，可能是不好的影响。所以法院会综合一切情况来判
1: 断。那赖律师，你在职业的过程中，你有没有遇过印象深刻的案例是主张合理使用有成功过的？因为我想，我们直接给听众朋友一些具体案例好了。嗯、因为我们刚刚讲的合理使用要判断，譬如说值与量，然后有时候是看值，有的时候看量，有时候看商业，有时候看非商业，等等各种各样的判断可能性都有。听众朋友听到这边，可能脑袋都花了，觉得啊，那那到底什么样算合理使用呢？我想，我们是不是直接给听众朋友一些具体的例子？就是你自己在职业的经验中，你看过哪些成功主张合理使用的案例？我们分享给听众朋友听听看。
0: 好，就以我自己的案例嘛，那我们就就是讲故事的，就是当你现在想要用一首歌的时候，对不对？那我客户他可能就去使用到这首歌，但是他可能不知道去取得授权嘛，对？那这个时候的比例上，就是。你要想一首歌可能三分钟，他就会来咨询说呢，那律师就是，如果我今天呃没有授权，我到底能不能用这首歌？我们来向下讲自媒体，我可不可以用在我的频道，或是用在的这些抖音上啊？那就我们会去建议说，呃，就这种情况下呢，你当然就是要。使用的秒数三分钟，你可能要用到十秒啊，或者是说它不是那个它的那种主旋律的部分，对。然后另外就会去建议他说，这种情况下呢，你也可以去找一些它是网络上是那种就 CC 授权的，它那种音乐版就是同意你可以去公开使用的，对。那它会有一些限制。所以我觉得像这样的情况，就是说你的使用比例要低。我的建议就是说，你截取那一小段之后，你可能还要加入你自己的其他的一些，你可以去改编啊。如果你有办法改编，你就去改变它的风格，或加入你的一些新的意义进去，会比较好
1: 。像我曾经听说过有一些案例是这样，譬如说游戏公司他去告这个出版社，因为出版社把游戏写成了游戏攻略本。嗯、那有一些听众朋友可能。小时候我不知道现在还留不留心买这种游戏攻略本，但是在我小时候就很流行买这种游戏攻略本。我也买过，因为有些地方游戏它很困难，根本就破不了关，所以就一定要靠这种攻略本。它告诉你到什么地方你要做什么事情，你可以往下推进。那这种攻略本它通常都非常精美，它甚至就把游戏里面的那个画面直接都截图出来，然后告诉你说在某个地方在什么角落然后去捡什么宝物这样子。所以这个时候游戏公司就不开心啊，说啊我的游戏都被你扒得干干净净的。对不对？就被扒光了，就图也被你这样子贴上去了，然后这个该怎么玩也被你写的，故事线也可能被你讲得很清楚了。这样子，在这种情况下面呢，就曾经发生过这样的案例，就是这个游戏商跑去告这个出版社，说这个游戏攻略本是侵害我的电玩的著作权。嗯、那在这种情况下面，出版社自己把人家电玩做成攻略本，这样算不算合理使用？
0: 对，我想我们应该是同一个年代。我小时候也玩了超多那种桌上型的游戏啊，有时候要卡关嘛，就会去看那个攻略本，
1: 什么 PS 这种。对对对
0: 对对对。然后想就攻略本跟我们讲要怎么样可以破关，就是就觉得很棒。那当然，他要教你怎么破关，他可能就也一样。这个著著作的性质，他会利用到一定要告诉你地图画面嘛，或者是你要怎么交代你的那个破关的细节啊。对，所以曾经有一个案例就是。呃，他是在这个他的攻略本里面有用到游戏的虚拟地图啦，对，然后也把这些日文的角色介绍直接转译成中文啊。那因为刚刚这些行为，呢，他其实都是复制，或是有一些翻译也算，那他就需要取得授权，对，那他没有嘛，那法院就要来认定说，哎、欸，这个可不可以成立合理使用？那就像刚刚就是桂枝讲到，就是说攻略本的性质和游戏是不同的。通常你看攻略本就是为了玩游戏嘛，你不太可能说哦，我看完攻略本之后我就不玩游戏了，或是我知道所有游戏情节不会，反而你会想要再继续玩这个游戏。而且在你可能用到的那个图的比例啊，也不是涉及到这个原著作的核心，对，这完全没有办法取代游戏本身或日文使用说明书啦。所以不会导致说这个游戏的市场。失去了，就是说以后大家都不买这个游戏，反而有助于他去销售。对，这就像那个大家常看到我们讲的是同人志也是一样，很多同人志他因为很喜欢这个作品，他会去写故事啊，或者是去做一些服装。那其实很多作者都是接受，因为可以增加他的一些曝光度，或是反而有利原著做销售，是很容易成立合理使用的
1: 。所以看起来好像有一个很重要的关键就在于合理使用会不会？涉及原著作的核心，因为攻略本好像不会涉及到游戏的核心，因为游戏的核心就是要直接去玩才能感受到这个电玩的乐趣。可是看攻略本本身不好玩嘛，一定要下去玩才感受得到这个游戏本身带来的声光效果跟它的这个刺激的感受。所以法院倾向认为，攻略本本身没有涉及到原著作的核心，而且它反而有助于大家。加强玩电玩这个乐趣
0: ，对，因为在六十五条的那个第二项，第一个是利用目的性质嘛，第二个是著作性质。刚刚还有讲质量，再是最后一款，我觉得就刚刚回应那个问题，你的这个没有得到授权，那你去用会不会导致你原著作市场完全没有啊？就大家都不想去玩游戏，或大家都不想去看这部电影。那如果有，那让你可以合理使用就很不公平嘛？别人辛辛苦苦的去拍电影，或是去。呃，做这个游戏还拿不到一些收入，就没办法保护到著作了、啊。呐。
1: 那回到一开始，像古阿莫的这个二创的这个做法，它到底有没有使用到电影的核心？他到底大家看完古阿莫二创的电影中呢，是把电影的精华都看完了，所以会更想进电影院看完完整的，还是因为精华都看完了，所以干脆就不用再看完整的？我想这个大家可以自己来判断看看。大家可以当当看国民法官，哎、欸，如果你是法官的话，你觉得这样子算不算合理使用呢？你觉得？这样子算不算？有没有涉及电影著作的核心？我想大家可以，我想这个、这个、答案就留给大家，让大家自己来判断。我想赖律师既然已经给大家一个具体的方向之后呢，我想接下来我们反过来请教赖律师，有没有一些是踩到地雷的案例来告诉大家，让大家避免踩到地雷？哎，哪一些大家常常以为可以主张合理使用？哎，但其实赖律师在你的经验上或者是你的判断上，其实这个容易构成侵权，大家要注意的。
0: 好，我就跟大家来分享一些我自己直接上有遇过案例啊，就是有一次就是一个老板，呃，他来就是咨询一个问题，就是说，呃，他买了一个那个开源的软体，因为他们是写那个软体的，那他就请他的工程师就用这个开源的软体再继续去开发一个城市这样，但是他的工程师就很反弹，因为他的工程师我觉得应该比较有这个著作权的意思，因为他觉得这样是侵权的。对，所以他，因为他们要去改写那些原始嘛，他就不愿意做。那老板就会觉得说，诶，那这个员工很不配合啊，我想要把他就是开掉这样。但是这个当然沟通后之后，也要去跟他说明说，诶，当你用网络上的这些开源软体啊，或免费的软体，他是同意你使用，但你可不可以再把这些软体来做呃写新的程式或做商业用的软体，这是不一定的，你还是要去看他的那些开源的授权条款。那你直接用你未来如果真的卖这个软体有收入，以后有可能他也会要求说，你可能要付他这个授权金，我被告是侵权。开源软
1: 体是什么意思
0: ？哦，开源软体就是就是在网络上就是那种 open source， 就是说他就是把他的那些呃原始码，他可能就公开给你去可以用嘛。哦，原始
1: 码都公开了，还不代表我们可以自己来改吗
0: ？就是他有时候在他的那个开源的这个条款，他会去讲啦。对，他会说，哎，同不同意你去做后续的改做啊？就我们讲，重新加入你自己的去编写。对，所以还是提醒大家要去看他的那个开源的那个软体的那些条款，虽然大家都不太想去看
1: 。所以网络上这些开源软体，虽然它开放了，公布它原始码，可不等于它授权你自己去改，更不等于它授权你改了之后自己拿了你改的东西去卖。
0: 对对，是不是一定都开放原源嘛，就是我这我不确定啊，但是说他一定就会说，哎，你可以下载，然后你可以使用，在你自己的电脑使用。但如果你要重新去编写这个软体，重新写成是嘛这样的行为，因为你还是有去改做嘛，对,对，那就要看他这个原本的著作他有没有去授权，所以一定要去确认这件事
1: 情。就是网络上提免费提供的软体，不等于你可以免费拿来改。
0: 对对对对对，这也是可以牵涉到另外一个串流平台的音乐，就说，哎，大家会以为说我都花钱了，我都花钱去订阅这些平台的音乐，
1: 什么 Spotify 啊 ，KKBox 啊。对 ，Spotify
0: 或 KKBox， 像我开车一定都会听那个 Spotify 嘛。那这时候我我可,可以边开车我边开直播，那我就这个音乐就随着直播一起播送出去。那当你觉得可以的时候，其实是这是 NG 行为嘛，因为你只是订阅。你可以自己使用，但他可没有同意你说 ，OK， 你可以再
1: 公开的去播送
0: ，对，让其他的听众都可以，等于是免费听到你这个音乐嘛？这个还是也是一个地雷的行为，这样子。就是
1: 这些串流平台订阅之后呢，其实是只能给自己使用。但是如果你要当一个直播主，嗯，什么 Vtuber 这一类的，你想要在网络上面同步播送给你的粉丝，一起在其他平台透过直播一起听的话。你其实还要去额外的购买直播用的授权
0: ，对，因为一开始早期有很多网红嘛，那时候其实，哎，我就看到说他可能开直播的时候，就是直接播整部电影，从头到尾播完，或者是他就直接播歌，那就后来就马上被举报，就是被、呃、警察会去调查，对，侵害著作权这样子
1: 。像网络上的照片跟文案，有些人会直接下载来用，是不是也会跟这个开源软体有类似的状况？
0: 哦， oh, 对，这个就一起讲，就是说，像网络上，比如说开地球的这些呃 ，FB 的文章啊，或者是公开的一些行销的照片，其实就是这个著作权还是在原本拍照的人或者写文案的人呐、啊。那不代表说，哎，他公开给你看，你也就可以直接去利用这些照片来在宣传你自己的商品。对，那因为这个情况下，就是你其实没有取得著,著作权授权。对，然后或是说，就回到我们刚刚前面的问题。我就放这些影片，我也没有收费，我只是免费给别人看。我这样应该也只有流量跟点阅率，那我也没有侵害到你什么。其实这也不行，因为就是说，如果你有流量或点阅率，其实都还是可以变现嘛。有可能你可以接到一些代言啊，所以有时候也会被认为是商业行
1: 为。这样就是这些常见的迷失。那如果是我要找人家代言，或者是我想要。像我有时候会有一些贸易展啊、商展啊，那我在现场常常会请人家穿一些什么布偶娃娃装这种的。那像现在可能《鬼灭之刃》好了，哦、那我就穿一些什么《鬼灭之刃》啊，或者是穿一些迪士尼的这种布偶装在现场，这样子会有问题吗？
0: 哦，对啊，对啊，这个是我觉得很有趣，就是说，因为最近如果刚好流行某个动漫人物就
1: 是赖的贴图啊，什么熊大、啊，维<对>腾啊这种的。
0: 对，那大家就会想要说，哎，如果我刚好我在做行销，很多媒体的社群小编啊，很多企业的行销的呃团队，这时候就为了要跟上时事，我觉得是不是可以就是直接 cosplay 站台这样？那因为你的那个图案啦、啊，就是那个角色是一个美术著作嘛，你的漫画，那你直接用那个角色是复制贴上，比如说呃《鬼面之人里面的角色啊，对，祢豆子很可爱嘛，是不是可以装扮成那样？然后我就去帮我自己的产品代言，那这样可能也会是被这个漫画的呃原著作，如果他发现，也有
1: 可能是会侵害著作权的、啊。所以我不能说觉得马来貘很可爱，所以我就直接请人家穿一个马来貘的这个衣服在现场
0: 對。对，我觉得这个就是真的是第一个，因为你直接就是复制贴上。那如果是你站台，因为你有产品的销售嘛，那通常这个可能有需要付一些费用。那你没有付费用就用的话，这个其实我觉得是呃踩红线的几率是蛮高的
1: ，未来可能就会被告，然后对对对对对损害非常大。虽然虽然虽
0: 然你做那个马来模，我可能花了很多心血去定制那些服装，
1: <笑>那我们也常常听到一些案例，譬如说有一些小吃店。嗯小吃店可能播放音乐，譬如说早餐店，像早餐店可能都是一些长辈在经营的，可能一些阿伯或是阿姨，那阿伯阿姨在做早餐的时候就播音乐给自己听，可能播一些什么江蕙啊什么的，然后就不慎就被告侵权，那这种情况下面可能他们都觉得很委屈，因为。可能就有人去检举说，哎，怎么可以在店里面播江惠的音乐给听众听？可是他们就觉得说，哎，这只是给自己听的，等等的。那这种情况下面，我们身为律师要怎么样来建议我们这些小老百姓？因为我们很多的这种东西是融入在我们生活这一部分，我们根本就没有察觉到，哎，这其实有可能会侵害到别人权利啦。那我们要怎么样来去避免侵害到别人的权利？
0: 对，我觉得就刚刚讲到很好，就是说，其实就融入我们生活中一部分。我觉得我观察很多时候侵犯著作权，并不是说我知道这样会违法，故意去做，有时候是我根本没有意识到这是一个呃违法的行为。因为像小吃店、啊，或者是很多咖啡厅，他为了营造那气氛，他可能就会播音乐，让就是他的客户可以听到这样。那这什么时候是合法？要先讲一下，就是你在公开场播放音乐是属于一种呃公开演出的行为，那这个可能是属于著作权人的专属权利。那这时候我相信大家又回到刚刚问题，就是说，诶、欸，但是我有订阅 Spotify 啊，或者是我是直接用 YouTube 的频道，这样为什么不可以？对，那大家坐在家里本来都可以用 YouTube 频道听嘛，我只是播给大家听。好，我这边想要跟大家讲一下，就是说。哎，你有订阅是你自己用，但是如果你要让你之外很多人去使用，因为会牵涉到说，如果你这样一直可以用扩大机的方式，就是说用手机接扩大机，那全部咖啡厅的人都听得到，那以后大家是不是就常来你这里喝咖啡啊？你可能就不会想要去再去订阅这些呃串流平台，所以这样的行为就会不公平嘛？因就,就回到前面做音乐的人，他就算不到收入嘛。好，所以。这种情况就应该要买公播版，就是当你在订阅的时候，它可能就会有分家用版或你个人版，或是你、呃、企业经营要使用的公播版。那这时候它的费用虽然会高一点，但你就是可以合法在你的呃店家内去使用啦。对，所以重点就是说，你要看你自己的经营的需求去选购是你自己需要的版本这样子，不然。呃，你没有去确认是不是公播版啊？你未来有可能就会被呃提高，或是被呃要求你要付这些钱这样子。
1: OK， 所以在公开场合播送其实是一个另另外的权利。嗯、平常我们自己取得的授权，其实简单来讲，现在比较少这件事情了。以前譬如说去店里面买什么录影带啊、VCD、DVD， 现在听起来都是已经很古早时代的事情。以前去买录影带、DVD 回家。那些都其实只能在家里看，因为它都会写那叫家用版。所以如果那个要拿到什么公开场合去播的话，其实那都是违法的。现在更常见是什么订 Netflix 啊，订 Spotify， 啊，订 Kickbox、嗯嗯啊这个。我自己订阅这些账号，结果我拿到我自己经营的餐厅，我拿到我自己经营的什么商店，然后为了营造气氛播给顾客来听，这个、其实也是会违法。我应该要去买公播版才能够来播放。这都是大家要注意的。那像我一开始讲的啊，因为很多阿伯阿姨他不知道这些这些东西，他以为播这些讲会，他只是给自己听。其实这个行为同时已经构成公播，那就会踩线。所以，我们平常就要多了解这些著作权的法律，才不会违法这样子。嗯、那除了著作权以外，像商标法也是一个，我们也常常会需要去注意的事项。嗯、像商标法这次也新增了指示性合理使用，使用他人商标只要符合指示他人商标或服务必要。与不会造成他人混淆两要件就可以合法使用。我想讲完这个法律和文绉绉的要件之后呢，我们接下来就要请赖律师帮我们法律白话一下，这个到底是指商标法的合理使用，那它是什么意思
0: ？好，我们前面都在讲著作权法，啊、我们这次来讲就是这个商标，它里面有合理使用嘛？那简单来说，什么叫商标？就是大家看得到那些 logo 啊，就是你要去一些知名的素食店。对，那你看到那个符号，对不对？你为什么会走进去？因为你信任它嘛，你知道你吃过，然后你也知道这个代表一定的品质。所以商标有一个很重要功能，就是说，哎，它想要传递给消费者是这个呃品牌它的一些呃形象，或者是一种唯一的指向。好，那我们举这个例子，就是说到底什么叫指示性合理使用？我不知道大家有没有去那种手机通讯设备行看过，它的广告上可能有时候会放了很多 logo。这到底会不会就变成说，他用到这么多家的厂牌手机厂牌 logo， 是不是用到人家的商标了？对，因为你通常你要去用人家的商标，你也要取得授权嘛。但这里我们讲的实事求是，就是说其实不会构成商标侵权。为什么？哎，我依照我们平常的交易习惯，我走进这个手机行，我看到那么多的 logo。我会怎么想？我会觉得说，哦，对，那就是有卖这些大品牌的手机。我不会去想说，哦，这个手机行可能是呃某个大厂，比如说什么 Apple、Samsung， 它的一些关系企业不会。那既然不会，我消费者我不会误认嘛，就是说产生。呃、消费争议的时候，我会去打电话给 Apple 说：“哎、欸，你这个没有帮我维修好。”对，所以这时候我知道他是为了维修服务。所以依照这种交易习惯，你去用到的这些呃 logo， 就是商标文字或图片，其实不构成商标使用啦，是可以用合理使用来呃，就是挡掉侵权的问题这样子
1: 。所以商标法的这次商标法这次修法加入合理使用，是要让大家在商标呃。在自己的产业里面，可以在特殊的情况下面，可以合理使用人家商标。就只要在不会造成混淆的情况下面，我们只是要去做一个指示性的使用的话，是可以合理使用的。那最后想要来跟赖律师请教个有趣的问题，相信很多人听过一句话，就是杰出的艺术家模仿，伟大的艺术家盗窃。反正人类的学习，其实很多情况都是在模仿的。因为小 baby 就一生下来，其实也就是透过模仿大人的行为来去得到很多的成长，这样子。所以很多人会认为，所谓的著作，也就是将别人的著作所蕴含的概念，用自己的方式重新表达。那这也是很多的企业在面对抄抄袭时，常常就会用所谓的致敬跟恶创来辩驳。譬如说，几年前就会有所谓这个胶胶包的案件，接下来，我们就要跟,跟那律师来讨论看看，所谓的致敬这个概念，在智慧财产权中，它到底存不存在？就是我们到底能不能够在智慧财产权的世界里面主张啊？我这个是致敬，而不是抄袭。因为人类的创作本来都是在其他人的肩膀上面站得更高、更远，这样子的一个说法到底成不成立？
0: 对，我觉得这很有趣，就是说，因为著作权法，我们在讲的是一种就是创意的表达啊，所以很多做内容产业是，哎，你要有时候凭空想出来，有时候其实是要花很多时间，所以有时候你必须要去，哎，有一些经典的作品，然后你会要怎么去利用。但这个很微妙，就是说用得好，我们叫做就是致敬；用不好是抄袭嘛。那那条灰色的线到底是要怎么去划分呢？其实这边就要跟大家讲一下，就是说我们在新闻上呃常常看到很多的抄袭争议嘛。对，但抄袭是不是一定就是呃会构成侵权？我们要回来看，就是说，哎，你现在到底抄的是概念，还是你抄的是人家的表达手法？因为著作权法第十之一条有规定，我们是保护。你的具体表达，举个例子来说，我今天脑袋中我想到啊、哦，我想要去拍一部就是呃大片，然后我想要拍就是机器人的一些什么呃画面这样，那我都在脑子里想，我根本没有把它拍摄出来。其实别人是不知道你在想什么的。但如果我今天真的落实，了，我真的去找很多机器人来啊，然后把它拍一个影片出来，对，那这这种如果我的拍摄手法有人跟我一模一样。那它就是叫做呃抄袭啦，但如果是观念抄袭，就是说我们的观念一样。举个例子，就是说有很多那个像呃周星驰的一些经典的电影啊，它可能会有一些台词，对，那那些台词你可不可以用？对我们这里就是讲到说，呃，如果是很核心的，就是大家都是想得到的台词的话，你直接用可能是很危险的、啊。对，或是甚至角色名称，我举个例子，就像呃金庸还在世的时候，就是像杨过啊，或者大家令狐冲这些耳熟能详的小龙女这些角色，有一个作家就是他直接用来写他自己的青春的校园小说，还包含有一些故事的情节都是一样。对，那时候金庸先生他就去对他提告，因为他认为说这个是有金安涛他有著作权了，所以我会。建议就是说，当这些就非常经典的作品你要用的时候，你可能是不建议你直接就把台词啊，或是呃角色名称或他所有的经典场景就直接照抄，而是你要加入你自己的呃风格，比如说你的叙事风格改变啊，对不对？或是你的视觉呈现可以用科技感，然后或是可以用枯手的感觉，不能就是完全它是艺术风你也走艺术风，你可能可以要去转换。然后重点是不要去丑化，或是甚至色情化这些经典作品啊，因为这个很有可能是有著作人格权，也就是说，他可以禁止你去丑化或割裂他的作品。对，那就建议大家还是尽量从你看完这部电影或小说，你得到一些感想，你去重新的再去拍摄你的自己的作品，对，这样会是比较好的方式。
1: 像这个，大家现在电脑上面有些人会用 Windows， 有些人会用 Mac 嘛。那 Windows 跟跟 Mac 他们对他们共同的特色就是他们都是所谓的图形化界面，就是会有所谓的视窗，会有所谓的这个桌面，然后会有你可以点很多的这个图标，然后可以来去做这个，你不需要输入任何的指令。那网络上就所谓的这个粉丝就会骂来骂去说啊， Windows 是超 Mac 的。就是说 ，Windows 是抄袭 Mac 的，因为在在这个电脑的发展史上面呢，是 Mac 其实是苹果电脑先出现，然后才出现微软的系统。所以很多的这个苹果电脑的爱好者呢，就会去责怪说，比尔盖茨当时是抄袭贾博士的创意，说这个 Windows 呢，它的这个界面呢是抄袭这个 Mac 的。然后那很多这个微软的这个粉丝呢，就会去嘲笑说，其实 Mac 呢，它也是抄袭的，因为 Mac 的这个界面呢，其实是抄袭全路公司的系统。那这一路这样讲下来呢，所有的人结果不管是微软还是是贾博士，他们都认为说，他们只是在致敬，或者他们只是在学习这个概念而已，因为他们认为他们不管是 Mac 还是是微软，他们都重新的在表达，以及都有更多更不一样的功能以及诠释在里面。所以我想这就是所谓的这个赖律师在讲的这个概念在里面。虽然都是所谓的图形化界面系统，但全路的系统 Mac 的系统跟 Windows 系统，其实大家运用起来的感受、用起来的流畅度，或用起来使用者体。验。大家各自有各自的永负者，所以致敬上面呢，所谓的致敬，它最重要讲的就是概念上都是图形化的界面，可是它并不是完整的复制贴上，大家。还是各自有各自重新的去诠释，然后放入很多自己的想法，甚至加入很多自己的功能。这都是各自各自的厂商、各自的公司花了很多自己的心思在上面。所以，刚刚赖律师讲的所谓的“表达与概念二分原则”，概念上可能都是一致的，可是表达的结果是完全不一样的。我想，这才是最重要的。所以这，这才是怎么讲致敬的时候呢？最重要的是这个部分。那赖律师，我们今天节目时间好像差不多了，可不可以给我们最后几点建议？
0: 好，我们今天就是都在谈论，就是怎么样避免抄袭嘛，或者侵害到别人的著作权。那当你有就是疑虑的时候，我建议会有以下几点，就是大家平常可以就是了解著作权法规定。对，那透过今天的节目，就法律八文，我们有对合理使用有初步的认识。那如果听完呢，还是有一些，当你遇到你自己经营上遇到在著作权问题。你还是有困惑的时候，我觉得可以问智慧财产局啊，或到中小企业荣誉律师的这个法律咨询平台，或其实像经济部中小企业处有很多的资源，也有一些当你有具体问题的时候可以提问，那我会安排律师来呃解答你的一些法律问题，有很多多元的管道和窗口可以协助你遇到问题。那其实我觉得遇到问题就可以咨询，然后才不会就是踩到红线或遇到侵权的赔偿问题。那最后就是呃网络上的文章或图片啊，就绝对。不要直接复制贴上，一定要详细确认这些授权规范。对，然后如果一定要使用，我们今天讲到，一定要改写或加入你自己新的元素或新的表达风格。这样，以上就提供给大家的几点建议
1: 。那我想今天很感谢赖律师来到我们现场来跟我们分享这么多跟合理使用有关的法律概念。那因为合理使用一直都是我们网络上面。也是我们听众朋友非常在意的一个议题，也是我们法律白话我们运动粉丝常常私讯我们询问的问题。那我们今天非常感谢我们赖玉怀赖律师来跟我们做这样子的一个讨论。那今天节目就到这边，中小企业朋友如果遇到法律问题，可以透过中小企业法律咨询网提出你的问题；如果遇到较复杂的法律争议，企业朋友也可以透过法律咨询服务网预约与荣誉律,律师一对一免费咨询。经济部中小企业处统计每年度常见企业法律问题，整合相关实施。系列主题会定期举办推广讲座，也会提供法规宣导电子手册，大家可以上法律咨询服务网来下载阅读。像目前中小企业处有提供居家办公下的劳资问题解析、公司法心智，还有非常热门的数位平台行销的法规攻略，欢迎有兴趣的朋友到法律咨询服务网下载阅读。如果大家有任何法律问题，我们经济部中小企业处也提供非常多企业辅导资源，欢迎大家上网来询问，会有中小企业荣誉律师来提供解答，也欢迎拨打马上办服务中心免费专线0 8 0 0零五六四七六。那详细服务内容欢迎大家见网站资讯。今天谢谢我们的赖。律师，谢谢，
0: 谢谢。